0: Primera Segunda Prevenidos Humanos se va a dar
1: tercera llamada Se abre el telón del mundo Y en medio de un huracán de voces Dos amigos se juntan para conversar sobre letras, personajes Y otras creaciones
0: humanas que nos hacen pensar Dicho de otra manera en este programa hablamos de cosas como cine, literatura, política, teatro, historia, música y demás montón de ideas que, al no saber cómo englobar, llamaremos cultura. Ponte cómodo en el escenario que esto es Tercera Llamada.
1: ¡Principiamos!
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí En el podcast De Tercera Llamada Una vez más Aquí nos encontramos
1: aquí En su programa favorito ¿Su programa favorito Tercera Llamada En diálogos
0: mm. Mm. Por la democracia por, por la
1: libertad de expresión
0: <risa> Bueno este, hoy sonó ese rolón, señor rolón uh -huh. de eh, Yamiro Kwai, una banda muy rifada, eh, que, eh, que Paolo nada más conoce. <risa> no, bueno, tenía su onda, ah, fui a un concierto de ellos hace unos meses ya, si no es que años, como hace un año creo ya. Wow. Wow. Y había como mucha gente así entra, eh, en la Arena Ciudad de México, me parece que fue. ¿Sí? Mucha gente, sí, muy animada. Entonces dije, mira, no soy el único. No,
1: pues no, Carmel, sí.
0: Y bueno, si más hay o gente menos. Que escuche este
1: podcast. O sea, yo, creo que sí, <risa> a... yo creo que sí hay fans de ella,
0: mira. <risa> Por supuesto que sí. Entonces, esta rola me gustó, me pareció pertinente porque habla de que estamos sumergidos en futuros llenos de insanidad virtual qué locura, ¿no? Gobernados por este amor que tenemos a un twisting inútil. Useless twisting. Poderoso, poderoso el mensaje. Intenso, intenso. Intenso.
1: Y bueno, ya para ser un poco más claros, este, uh -huh. el tema de hoy, vamos a hablar sobre las redes sociales, es un tema muy amplio, señores, la verdad es que no vamos a abarcar todo lo que se puede decir sobre las redes sociales porque pues estamos en el pleno... 2k20, no podemos hablar de tantas cosas. Claro, claro. Pero este, pero pues sí, intentaremos darles como pues más que nada sobre
0: cómo influyen las redes sociales en la política, en la opinión pública, En la opinión pública. Es un tema de actualidad, ¿no? Mm. Porque aquí hablamos sí. de actualidad, de cultura, de temas para la juventud. De temas para la juventud. Sí. Este, pero bueno, es como vamos a empezar este diciendo algunas cosas vamos a empezar a charlar sobre esto uh -huh. es un tema que queda muy abierto igual para la, para la discusión entonces eh, pues, sí, pues a ver qué sale qué sale qué sale esto es tercera llamada
1: y principiamos
0: os, 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 os. muy bien <risa> ¿Eso qué es? No, bueno, a falta de cortinilla, ¿no? O sea, para el, para el podcast pasado nos esforzamos mucho, ahora... Ahora ya estamos cansados, o sea, vamos a hacer efectos así. Poco a poco, poco a poco se va
1: volviendo esto un poco de más calidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Podemos, ¿podemos bueno? repetir
0: incluso el intro así. ¡Ah! Oh, este 2020 está empezando muy mal para todos. tan, 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 tan. tan. Y ahí ya tenemos otra vez un introspectivo. Seguro que les encantó
1: la emisión pasada. Pat <risas>
0: la rompimos.
1: Pero muy, bueno. Muy bien. Este. Este... Primero que nada quisiera yo recomendarles un video que vimos hace poco sí. del buen Migala. Migala, por si no lo conoces, es, es, un, es, un, es, un, es un güey, un tipo... Un sujeto, mm. un, un ser humano muy interesante, <risa> que sube videos a YouTube eh, y lleva muy poco subiéndolos. En realidad, creo que el año pasado o antepasado empezó a subir videos, pero como tienen una calidad acá muy chida, ¿no? Y habla de temas como muy interesantes, ¿no? De repente, sí, sí habla como de las siete leyes del poder, ¿por qué? Ah, tiene un video ahí de. ¿Por qué recordaremos a Peña Nieto como Porfirio Díaz, ¿no? Así como que suena como que muy de clickbait pero cuando ya entras y los empiezas a, a ver sí tiene como unas opiniones acá muy chidas sí, y sí, también sí. tiene su podcast por si quieren escucharlo en algún Eso momento está sí sí sí. aquí abrimos la conversación no entonces migala tiene un video que subió el año pasado que justo es de como las redes socialando. ajá este y, y pues lo vimos y está muy chido Tiene cosas ahí muy interesantes ¿no? Que si te dejan acá como mal viajado Pensando Sí, 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 buen video uh -huh. Pues nada más ahí para que le echen un ojo ¿no? Y ya Sí Este es el fin de la emisión
0: del podcast <risa> Dan su video, eso es todo lo que tenemos que decir <risa> Bueno, eh, pues queríamos hablar un poco sobre esto, ¿no? Eh, sobre cómo eh, ha influido las redes sociales aquí en México en la politización de la ciudadanía, ¿no? que tiene muchos vicios. O sea, pa parecía que. parecería que esto es un panorama positivo, ¿no? O sea, de. no, pues sí. Las redes sociales democratizan la opinión. Este hay mucha información de dónde absorber. Pero habría que dejar claro, y lo primero que yo quisiera decir en este podcast, es que la, las redes sociales no son la panacea, ¿no? O sea, no es, no es la cura para uh -huh. todos los males. No son las benditas redes sociales. No son sociales. las benditas redes sociales. Tienen, eh, tienen eh, muchas desventajas. Muchas. Y tanto como muchas ventajas. O sea, nos han puesto en, en una era de modernidad muy... ...muy valiosa, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Creo que la primera pregunta... ...que surge de todo esto... Sí, sí, sí. Eh, ...y de donde... ...parte... ...todo es... ...si justo eso, ¿no? Si las redes sociales... ...nos dan más libertad... ...a la hora de expresar nuestra opinión... ...pública, política... Sí. ¿no? ...o si más bien... ...es lo contrario... ¿no? ...como que... ...perdemos un poco de libertad... ...o caemos...
0: ¿O en qué caemos? Claro, al, al, nos esclavizan, ¿no? También es cierto eso. O sea, las redes sociales resultan a veces carcelarias, ¿no? Nos tienen ahí sumergidos. Y bueno, yo respecto a esto quería decir que no es la panacea. Primero, porque crea una adicción, que es, eso es innegable. O sea, nos, nos, nos tienen ahí. Y además, eh, ahora estaba leyendo un artículo donde decía qué herramientas utilizan los que crean las redes sociales los creadores de las redes sociales y los ingenieros detrás, los... Eh, ¿Cuáles son los las algoritmos? campañas de marketing, uh -huh. sí, los algoritmos. Por ejemplo, esta característica que muchos, muchas redes sociales tienen, que es esta del deslizamiento infinito, ¿no? O sea, tú, tú sigues deslizando y hay más información. Sí, información sí. que nunca se va a acabar. O sea, ahí puedes estar toda la eternidad y va a haber información siempre. Información. Que no siempre es verídica. Claro, ¿no?
1: exacto. O que no siempre es útil o que no siempre es directa, ¿no? Es... Sí, sí, que sí. Que puede estar pasada por mil filtros, mil transgiversaciones. Sí,
0: sí, sí. Sí, Pergiversaciones. Sí, sí, te
1: Pergiversaciones. Eh, o, o que usan palabras que hacen que... Que pasan como por filtros para que tú entiendas algo que tal vez no entenderías con otras palabras. Uh -huh. ¿No?
0: Claro, la simplificación de todo, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces crea una adicción que tiene además injerencia con muchos problemas de salud que tenemos hoy en día. Muchos y severos. Tal es el caso de la depresión. ¿Cuántos suicidios no hay en las eh, generaciones contemporáneas? Eh, hipertensión, obesidad, sedentarismo, ¿no? Uh -huh. Que a su vez genera depresión.
1: Sí, y es que fíjate que es algo muy curioso, justo porque eh, sí me he dado cuenta últimamente como ya, ya todos lo sabemos, ¿no? O tal vez es algo como muy común que en esta época es la época donde hay muchas enfermedades de ansiedad, ¿no? De, es la época de las enfermedades psicológicas. Claro. de La depresión, de la ansiedad, de todo esto, y es algo que antes no se veía con tanta frecuencia como hoy en día. Sí. Estamos llenos de esas enfermedades. Y, y por ejemplo, eh, conozco una persona que es muy 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 en contra, muy anti, anti medicamentos, muy antiterapia muy antipsicología, uh -huh. ¿no? Porque, sí. porque dice, no, es que tú solito te puedes curar con el poder de tu propia mente, ¿no? Y, y yo digo, pues sí y no, porque cuando ya estás envuelto en, en un mundo como que poco a poco te vas vas llenando de más de más y más y más eh, al final es algo que ya no se puede tratar con simple terapia no que claro. ya requiere de medicamento para que
0: pues puedas estar bien sí no y la depresión tiene una una o sea una severidad muy o sea tremenda es o sea es un tema muy severo una depresión ahora estaba leyendo un tweet que este, bueno, de una hinchada que ni siquiera vale la pena compartir su Twitter, donde ponía que la depresión no existe, que era pura paja mental postmoderna y que ser feliz es tan fácil como cualquier otra cosa. Y que además, bueno, ya después agrega un tweet donde dice, además no sean veganos porque, este, también está claro que genera depresión, como carne. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces se contradice porque dice... O sea, si la, el veganismo genera depresión, entonces no que no existía la depresión. Pero bueno, parte de lo que decía ella era en otro tuit, le suelo contestar, o sea, yo sí me engancho. <risa> entonces, en un... Tú también eres, esta, eres adicto. Sí, yo también soy Twitter. adicto <risa> al twister. Y este en otro tuit compartía que, eh, bueno, decía otra más andeses, pero eh, decía que no, o sea, hoy la mejor universidad del mundo es el internet, y este, que no se necesita el estudio realmente, se necesita el internet porque ahí está todo. Y me parece que tampoco es una idea tan acertada, o sea, hoy en día la, el internet todavía está lleno de muchos vicios, no es, no es, o sea, todavía no podemos eh, tomarlo en cuenta como una eh, herramienta eh, útil para la formación académica, ¿no? Sí para la formación de el, este, de la identidad de muchos jóvenes, pero no de una especialización Es académica. que es
1: un arma totalmente de doble filo. Sí. ¿no? Y, y justo eso nos lleva a, a, a relacionarlo con la política, ¿no? Porque tú en el internet, eh, como en todas las redes sociales, que, bueno, dependen del internet al final, sí. Este... Tú puedes recibir mucha información, ¿no? Y cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Pero el problema del Internet, a diferencia de otros medios de comunicación que existen, como la televisión, como el radio, como los periódicos, es que no hay un mediador, un mediador claro. que, que regule lo que se está diciendo. Y ni una
0: línea editorial.
1: ¿no? ajá, Alguien que, que diga, a, a ver, el presidente dijo esto y esto y esto... Ah, pero no podemos ponerlo en este periódico todo esto, porque, no sé.
0: O hay que darle porque, tal tratamiento. Ajá, hay que darle ¿no?
1: tal tratamiento, ¿no? No podemos. O esto es mentira, ¿no? El, el periodista mismo dice, bueno, dice esto el presidente, pero pues no se dejen llevar por esto, porque por tal y por tal y por tal no podría ser verdad. ¿no? Cuando es en el cuando es directamente en el internet, el mismo el que te dice, lo que, que te dice, ah, a ver, tienes un problema y yo lo voy a solucionar de esta manera, ¿No? eh, y llega directamente así a, a tus ojos, a, a, a tu lector, sí. de tuitero, internauta, sí. <risa> pues, pues te la crees, ¿no? claro y así como te crees eso, te puedes creer, la opinión del de que dice que es un fraude total, un fiasco, nadie le haga caso, o el que te dice que bendito sea este político, lo adoramos y es, es mago, es un, es el mesías. Sí, sí, sí. ¿No?
0: sí, claro, ha diversificado la información que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, ahora de los youtubers eh, de política, ¿no? ¿Cuántos no han surgido? El chapucero. O sea, di, digo estos youtubers que hablan de política y que son muy eh, escuchados. Eso no les quita lo incompetentes <risa> y, y lo falsos y bueno, ya, yeah, podríamos hacer todo un video criticándolos, ¿no? Pero digamos, hablan de política y es un contenido que se ha diversificado. Ya no son los medios tradicionales solo los que hablan de política y los que te dan esa información o te ponen esa información a la mano ya cualquiera podría como nosotros a veces nos, el podcast pasado nos, pus, nos pusimos a hablar un poco de política no uh -huh. y no somos voces certificadas por un medio oficial pues porque incluso o sea, somos adolescentes que no tienen una preparación académica sobre política pero <risa> se pusieron nos pusimos a opinar no al respecto sí. y, eso y eso es, es
1: justo eso, y eso se vale es, es válido y sí es como la libertad de expresión claro. ahí sí cabe ¿no? sí. el problema es cuando tú despiertas eh, lo primero que ves es tu pantalla y no te dejas no te das un tiempo de de tu reflexionar de sí. qué onda contigo qué es lo que verdaderamente piensas no claro. estamos llenos de opiniones por todos lados que al final tú adaptas adoptas una y sin cuestionarte más sigues ciegamente una opinión claro cuando cuando pues al final eh, no es la única opinión no y, y, y Basta con reflexionarlo un poco y tú mismo ponerte a pensar y adoptar tu propia opinión. Sí, ¿no? eso para, es muy valioso. Para, para pues tener, ser más asertivo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Tienes, o sea, recibes más información y puedes eh, complejizar más tu opinión sobre un tema en particular. Yo quería decir que en 2002, bueno, sí, en 2002... Eh, Ignacio Gamoni, un director editorial eh, de un afamado periódico francés, dio una conferencia que se llama que se llamaba el quinto poder, que eran precisamente los medios de comunicación y decía que la, o sea que como estamos en un proceso de globalización del mercado, ¿no? Que eh, pues básicamente pues muchos entienden globalización como eh, una interacción global, ¿no? así en esos, en esos términos, y otros como un fenómeno eh, sumamente eh, agresivo y este que establece un dominio sobre todas las sociedades, ¿no? La globalización del mercado, la globalización económica. Y decía que a partir de ella eh, ha habido una eh, mundialización de los medios de comunicación, creando megagrupos de comunicación. Y he ahí la importancia de las redes sociales, porque crean una masa crítica eh, de interés ciudadano, ¿no? Es decir, combates a estos megagrupos de comunicación que, in, que también eh, buscan invadir o apoderarse de los, de los nuevos medios, como son las redes sociales. Este, ante eso está la masa crítica de ciudadanos, ¿no? El, el, el otro, la otra información a la que podemos tener acceso, ¿no? no lo tradicional, no lo de siempre y no eh, esa información eh, manipulada muchas veces, ¿no? O sea, tenemos ya eh, la posibilidad de combatir el quinto po ese quinto poder a través de eh, la diversificación de la información. Sí. Y eso es muy valioso en las redes sociales y algo que, eh, que es una ventaja que tenemos que explotar. Porque hoy las redes sociales son sinónimo de democratización. Cualquier país que se precie de ser democrático tiene que tener redes sociales porque es el medio más docto para compartir información, para expresarse, para ejercer nuestra democracia, ¿no? Eh, entonces, el asunto ahora es que mucho también... De lo que se consume en redes sociales depende del usuario mismo. Entonces, depende de ti qué que tanto provecho le saques a las redes sociales. Y depende de una sociedad y de una... Sí, depende de una sociedad del provecho que se le saque a la red social, ¿no? He ahí el reto que tenemos en México, ¿no? Si tenemos mucho contenido político, este... Pues hay que hacer que sea contenido político de calidad, ¿no? Que no parta de la polarización, de más fake news, porque Twitter y está Facebook lleno está de... lleno de fake news y todos nos las nos la creemos, ¿no? Entonces, parte también de la responsabilidad que tenga el usuario y la, y qué tan selectivo sea con eh, la información que, es, que consumen, ¿no?
1: Sí, pues ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ¿Sí? en un, en un, en una vista, una... En un punto de vista muy general, muy hipotético, muy ideal, este, pues sí, tú, cualquiera puede decir lo que. su opinión, eh, sin, sin filtros de, de, de los intereses políticos. ¿no? Sí. Cualquiera puede, puede estar ahí la crítica que tal vez no te dijo Lolita Ayala. O. ¿Cómo, cómo se llama este? Los de Televisa. López Doria. López de, Ariga, López de Mola. Ajá. Te puede, ahí puede estar esa opinión crítica que no te dijeron los
0: uh, chayoteros. Sí, los chayoteros. <risa> no. Somos de izquierda, o sea, criticamos a <risa> al presidente, pero somos. No, también
1: izquierdos los, los. O sea, también, también puedes ahí escuchar la opinión crítica que no viene de el chapucero, <risa> de, del Nopal Times Terrible, asqueroso el punto, el punto es que Sí, estamos bombardeados de información No cabe duda uh -huh. En todos lados te llegan Opiniones diferentes eh, Y por un lado es, es, es algo bueno en Escuchar las diferentes opiniones que hay Pero Pues el, el pedo El problema está cuando pues son tantas, cuando son tantas las voces, tantas las, las afirmaciones, tal vez muchas de ellas falsas o no bien argumentadas o muy muy maromeras, sí, sí, sí. que que pues al final terminas yéndote por algo, sí. ¿no? sin, sin cuestionar. El, yo creo que el punto de todo es cuestionar. Uh -huh. Siempre todo lo que. todo lo que hay. ¿no? Problematizar, ¿no? Uh -huh. Problematizar totalmente. Y al final nadie va a decir ni la total verdad ni la total mentira, ¿no? Porque pues, no somos así, no somos al seres perfectos, ¿no? Sí, sí, cierto? sí. Pero. pero justo es eso, ¿no? Como, así como no desconfiar de todo tampoco creértelo al 100% Sí, sí,
0: sí, ese es el ese es el gran asunto. Además, este, bueno, hace unos, hace unas, ya hace unos meses, eh, porque pues escuela ahorita no hay, ¿No? O sea, ya llevo un buen rato. Pero ya hace unos meses en en mi escuela hacíamos un debate si en México existía la democracia o no, ¿No? La conclusión al final fue que no existía la democracia en México, o no había existido hasta entonces hasta ahora, pero que estábamos en camino, o sea, fue un debate en el que nos dividimos en dos grupitos y unos decían que no había democracia, que nunca va a existir y que todo el sistema está mal, y otros decíamos que eh, estábamos, se podía o se podía empezar un camino hacia la democracia.
1: Es un pedo eso.
0: Sí, claro, es un tema muy complejo, además, este, porque pues muchos decían que esta nue este nuevo gobierno, esta nueva administración era realmente un engaño, era más de lo mismo, este, y otros más optimistas decíamos que podía abrir el camino hacia la democracia, yo parte de lo que dije, eh, era que un gran factor eran las redes sociales y, la y las nuevas posibilidades de interacción que antes no había, ¿no? Esta desconfianza que, eh, o sea, esta desconfianza que hay ahora eh, por los medios oficiales o por los simples titulares, es decir, ¿en qué concepto tenemos los mexicanos a Televisa o a TV Azteca? Ese tipo de medios que antes... Se habían apoderado de la opinión pública, ¿no? Porque no había otra. Porque no había otra. Entonces ha cambiado mucho, ¿no? O sea, incluso aunque sea, aunque a veces lo veamos a modo de humor, estos de Televisa <risa> este, aunque a veces sea a modo de humor, la realidad es que la percepción que teníamos sobre este tipo de medios de comunicación ha cambiado, ¿no? Eh, para y, las nuevas generaciones. Para ¿no? las nuevas para generaciones, las nuevas. sí. Y ahora tenemos esa posibilidad de contrastar la información, y eso es parte de la democracia, ¿no? De la, o sea, la participación ciudadana sobre la vida pública del, o sea, la vida política del país. y No solo política, sino otras, eh, aristas más, pero, eh, Sí, que,
1: pues eso sí, o sea, al, al final la democracia se trataba de eso en un principio, ¿no? En Grecia uh -huh. era los de la izquierda contra los de la derecha... Y, 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 pues, eso, ¿no? Un debate de opiniones, a sí. ver a qué acuerdo llegábamos, uh -huh. ¿no? Este, de ahí a que sea efectivo, pues, es un largo, largo tramo de sí, cosas, ¿no? Claro. Pero, pues, eso es lo que consideramos que debería ser, ¿no? Sí. Lo que esperamos de la sociedad, de, 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 de un gobierno
0: ideal. Claro, porque además, bueno... Yo que estoy en ciencias sociales, en ese debate en particular que hicimos, pues, o sea, un poco mi postura es, no puedes estar en, en, en el área de las ciencias sociales resignado, pues. Si entras ahí es porque estás dispuesto a crear modelos de solución, ¿no? Entonces, por lo menos tienes que pensar en, un, en, en, una, o sea, en una posibilidad de cambiar las circunstancias actuales. Me parece que la política es un medio para ello. Entonces, este considero que las redes sociales es una herramienta muy válida y muy valiosa hoy en día para eh, cambiar nuestras circunstancias sociales. Este, tiene muchos vicios. Por ejemplo, estos eh, famosísimos en Twitter también, trolls o bots, que al contrario de este, este ciudadano idílico que, que, que comento, este, no, no, no contrasta la información, sino más bien desestabiliza, ¿no? No solo eso, sino que también hoy en día la discusión política, o sea, la discusión sobre política en redes sociales está muy polarizada y llena de odio. O sea, quien, por ejemplo, otra vez volviendo a esta administración, quien la, quien la apoya, la ama, no hay contraste de información. Quien la apoya, se va a encargar de, eh, justificar todo, 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 todo. Por ejemplo, ahora con esto del avión presidencial que comentábamos, no, o sea, eso podríamos comentarlo en el próximo podcast, ¿no? Que, que, ¿En qué resultó? Pero otra vez justificación, otra es justificación, eh, y quienes lo quienes quienes detestan esta administración, o quienes no están de acuerdo, o sea, todo, todo, todo lo niegan. Y lo, y lo, ajá, y lo... Eh, desacreditan, uh -huh. eh, incluso lo que está bien hecho, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta que, aunque es muy valiosa, hay que pulir y hay que eh, ir limpiando poco a poco para que sea una herramienta de valor, pero eso no eso va de la mano de una eh, evolución social, ¿no? Sí, ahora otra cosa, porque también, así como veía, leía un
1: artículo que... Pues sí, decía que las redes sociales, pues más que darnos esta libertad, nos estaban encasillando en cosas y era más fácil caer en las mentiras políticas y era más fácil como, pues, terminar, pues, enviciándonos con las redes sociales. Sí. También estaba la otra parte, ¿no? Que, que decía que en un principio la política era más directa, ¿no? más una conexión más directa entre político y ciudadano, ¿no? Iban por las calles, saludando de mano a las personas, explicándoles qué es lo que querían, ¿no? Y justo con los medios de comunicación, con la prensa, con la televisión y con. Y con el radio, pues empezó a ser como menos directa esta comunicación, ¿no? Era más de eh, pasar por. por este. por este medio, ¿no? donde ya. No, no había una comunicación directa entre político audiencia político votante ¿no? y ahora con las redes sociales sí pero pues hasta qué punto esto es bueno, ¿no? bueno. porque justo es eso si, si yo como político tú ¿qué es que es que idealmente está bien no que la la, la inconformidad social del pueblo eh, ¿Cómo, ...qué manera lo expresas, ¿no? Lo que quiere el pueblo es decir cuáles son sus problemas... ...y que el gobierno le dé soluciones. Sí. Entonces, ¿qué manera había de hacerlo cuando... Eh, ...habían medios de comunicación masivos como... Eh, como estos, como la televisión y el radio... ...que más que... ...que más que... Uh, ...que sea un canal de comunicación... ...va, regresa, o sea, sí, sí, mensaje, sí. respuesta es solo el mensaje y la respuesta pues se la guarda el que el, el, el emisor. Aquí sí es como nosotros pueblo, ¿no? o sea, de muchas maneras, ¿no? De todos los sectores de la población. Sí, sí, en sí. Twitter están que los chairos, que los fifis que lo que quieras, así muy burdamente llamando, uh -huh. ¿no? pero si sí hay como grupos, sectores de la población muy claros que dicen, a ver, estos son nuestros problemas y queremos esto.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: La verdad es que pues eso es una gran herramienta que el político pueda escucharlos y dar como sus soluciones, sus respuestas, sus propuestas para ¿Sí? solucionar el problema, pues eso es algo idealmente muy chido. Sí. Que, que desde ahí lo puedan hacer y es una manera también de tener esta comunicación, de entender qué onda. Y eso es un poco lo que hizo Andrés Manuel en su campaña, ¿no? O, más que nada con Tatiana Cloutier y con Natolini y con todos estos que pues le daban como prestigio a su campaña, porque él solito, la verdad es que <risa> no era muy, muy gran, muy gran orador sí, a sí, través, sí. en las redes sociales, ¿no? Tal vez, tal vez, tal vez orador en público con los pueblos y no sé qué, ahí, pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero como para dar discursos o en los debates, tal vez no era la gran cosa. Pero lo que hicieron a Tolini y Tatiana Cloutier y pues varios de los que Sí, se rondaron de un gran equipo. Ajá. Que me que parece el que, que... Al final ellos fueron los que hicieron que gran parte de la población joven, este, votara por Andrés Manuel, ¿no? Porque si sí, veías a Tolini en los debates explicando paso por paso qué es lo... cuáles eran las soluciones que Andrés Manuel da a todas las problemáticas que había... Sí,
0: Tatiana Cloutier, que fue un éxito Cloutier. en redes sociales, precisamente, ¿no?
1: Sí, porque decían eso, decían claramente, ok, el pueblo necesita esto y lo está demandando a través de las redes sociales, ¿cuál es nuestra solución? Y sí. lo decimos ahí, ¿no? Uh -huh. Por eso es que ganó gran fama, por eso es que empezó a crecer tanto su
0: fama, y eso hay muchos otros factores, ¿no? Pero un factor sí. importante fueron las redes
1: sociales. Sí, fue un
0: factor importante, y muchos otros, o sea me parece que hicieron una muy buena campaña, ¿no? sí, lo, lo, la contraparte es que o
1: sea sí los políticos dan su solución, pero hasta dónde esas soluciones van a ser reales ya claro, en práctica.
0: Claro, ¿no? eso también es un, un pero bueno insisto que sirve, o sea las redes sociales todavía sirven para criticar o sea, uh -huh. lo que los políticos hacen. Me parece que hay muchas voces que hay que escuchar que son realmente críticas ni <coughs> ni aplaudidores, ni mm, ni gente que lo deteste, ¿no? Simplemente. Yo, eh, otra cosa que quería decir es que, bueno, ahí, si alguien lo quiere ver, le voy a hacer publicidad, ni modo, este, subí un video, ay, subí un video, este, al canal de Tercera Llamada sobre consumismo y centros comerciales, y una de las cosas que mencionaba es que, eh, todos los medios de poder y de dominio siguen existiendo, eh, simplemente se han, eh, han adquirido sofisticación, eh, todos los males, el autoritarismo, eh, todos los puntos que escribe por ejemplo, Maquiavelo, este... Todo sigue vigente, nada más que más eh, sofisticado. Y también, um, pues, ¿cuáles eran los medios tradicionales? Eh, sí, o los eh, las herramientas tradicionales mediante las cuales el poder estableció un dominio sobre la ciudadanía. Pues eran varias, la iglesia, la televisión, eh, la educación, la familia, instituciones, este pues, muy definidas con las cuales... Eh, se establecía un dominio eh, sobre la sociedad eh, ahora los medios tradicionales se han tenido y estos y esto que mencionaba eh, Ignacio Gamone de los eh, de los megagrupos de comunicación se han tenido que adaptar a estos a estos nuevos a estos nuevos medios ¿no? como lo son las redes sociales este y a día de hoy, en las redes sociales, sigue habiendo eh, campañas de manipulación mediática. este No han desaparecido, ahí siguen. Sigue existiendo mucha desinformación, siguen eh, hallando la forma eh, de... Sí, de dominar el criterio el criterio de la ciudadanía, ¿no? Este, entonces, todavía el, necesitamos estar muy alertas con la información que recibimos y que nos llega, porque está... Eh, o sea, desgraciadamente todavía existe la posibilidad de desestabilizar eh, masivamente la opinión pública, ¿no? O sea, entonces... La, uh -huh. A eso voy, a que las redes sociales, lo que decía al principio, las redes sociales no es la panacea, todavía hay que estar muy alertas, no no por no puedo estar en este mundo virtual eh, que nos ofrece tanta información por tantos lados, ya estamos salvados y ya somos libres, y ya todo, todo es verdad, al contrario, ¿no? Al contrario, todavía hay sí. mucha... Ahora, la, la información falsa también se ha diversificado porque hemos hablado muy bien de estas redes sociales pero también es cierto que la que la información falsa eh, las máscaras el, el engaño no uh -huh. este este arte que que este arte de eh, mentirle al pueblo uh -huh. Exacto. sigue sigue vigente no sí y, y, y pues sí yo creo que al final
1: querámoslo, o no se dieron cuenta desde, desde las elecciones en, en Estados Unidos del 2008, cuando ganó Barack Obama, fue, esa es como una de las primeras veces donde se ocuparon las redes sociales para influir en la población, ¿no? sí. en la población votante, y se dieron cuenta que sí funcionaba. ¿no? Y ahora pues llegamos al punto donde pues sucedió lo de, el, lo de esto de Trump y, y Facebook, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba? El problema este que hubo que Zuckerberg vendió como la información De quién sabe cuántas ah, sí. personas sí. Para sí, eh, El Analytics ¿no? uh -huh. De Facebook eh, Entonces Pues al final sí influye Sí influye en las redes sociales En En, en, en ganar la simpatía del pueblo Y, y, y En un campo tan pero tan delicado como es las redes sociales, donde pues cada vez nos damos más cuenta que tienen maneras de controlarnos a partir de ello, de controlar lo que escuchamos, lo que vemos, ¿no? Porque al final se trata de, de comprar, de hacernos comprar, de hacernos ver, porque al final todos estos algoritmos, todo lo que... Lo que logran las redes sociales para mantenernos ahí pegados a la pantalla tantas, tantas horas, sí. es para que al final nosotros veamos un anuncio de Uber Eats y digamos, ah, no, voy a, voy a claro. pedir algo por Uber Eats. ¿no? Ah, ah, más grande que eso, ¿no? Pero al final. Eh, ese es el contexto capitalista en el que nos metimos. ¿Sí? ¿no? Y y pues si ya tienen esa manera de controlarnos si se dieron cuenta pues que no controlen lo que ah, por quién queramos votar sí pues ya sucedió una vez uh -huh. en Estados Unidos quién sabe cuántas veces más
0: suceda tenemos bueno, que ser cuidadosos con todo ello claro uh -huh. porque también o sea también eh, nos vulneran las redes sociales y las y las y estos megagrupos de comunicación, ¿no? No todo es nobleza y no todo es, este, no todo es maravilloso en este mundo tan oscuro de las redes sociales. Eh, yo diría que habría que aprovechar eh, todas las facilidades que nos da, ¿no? Eh, y, y sí, aprovechar esas ese tipo de características que tienen, que pueden ser negativas, pero que les podemos sacar provecho, ¿no? este, por ejemplo, esto de la inmediatez eh, que ofrecen las redes sociales, eh, que puede ser negativo eh, en el sentido de que va volviendo a una sociedad, este, le va, mm, le contagia a la sociedad un, una obsesión compulsiva con la inmediatez, también es cierto que nos ofrece la capacidad de eh, inmediatamente eh, mandar un mensaje de valor. Por ejemplo, las redes sociales son un gran medio para la organización social, ¿no? Para organizar una manifestación, para comenzar un proyecto masivo, mm -hmm. es decir, para viralizar un mensaje... O sea, pero de ajá, pero volvemos a lo mismo ¿eh? sí Nos caras o sea, en todo sí claro o sea, aprovechar esas herramientas que son este que son irregulares digamos en su o que no es posible definir eh, si es beneficioso del todo o si es este o si te resta no uh -huh. Pues se pueden aprovechar pero sí es posible aprovecharlas para el bien pero eso depende también, insisto, mucho de la sociedad como tal, o sea, de, de, de nuestra responsabilidad como ciudadanos. A día de hoy, el, vuelvo a lo mismo, el contenido que consumimos depende del usuario, ¿no? Eh, no solo el contenido, sino lo que publicamos, eh con quienes nos rodeamos Al final este... tú tienes
1: el control de las redes sociales Tú puedes controlarlo En apariencia eh, ¿no? Hasta Porque... donde te das cuenta, ¿no? Es claro. como cualquier vicio es como, es como tú empiezas a fumar, ¿no? Y dices, ah, pues yo lo puedo dejar cuando quiera, ¿no? No es problema uh -huh. Es lo mismo que sucede con las redes sociales, ¿no? Pues yo cuando quiera, pues no No me envicio en el Facebook, ¿no? Y ya pasa lo que pasa uh -huh. Pero de pronto no te das cuenta Y ya pasaron... Pasaron cuatro horas de tu vida Y tú estuviste nada más en las redes sociales ¿no? de, de, es, es algo tal vez que pareciera inofensivo no A simple vista Pero pero hacerlo tanto tiempo Por tantas horas Se vuelve se vuelve al final un vicio ¿no? Y, sí. y cuando ya estás enviciado con algo es, es difícil que te des cuenta De las cosas que conlleva
0: eso Sí, 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 sí. lo que decíamos ya cuando se vuelve una adicción, todas las, las problemáticas que conlleva Ajá. estar enviciado o eh, adicto a las redes sociales, o amarrado sí. a las redes sociales. Es tan
1: simple como voltear a ver el mundo y cuestionarte cosas, ¿no? No estar todo el tiempo viendo las opiniones de, de, sí. de todo mundo. Sí, sí, sí. Eh, sí, voltear y cuestionarte y dejar, decir, a ver, por un momento no voy a usar el celular, ¿no? Y voy a y voy a ver qué pasa.
0: Sí, momento. y otra vez, este hemos, insisto que hemos hablado muy bien hoy de las redes sociales, pero entender que no son los únicos medios todavía. O sea, hay otros hay otros de valor. O sea, apagar un poco el celular y concentrarte en otra tarea es también eh, muy importante. O sea, entender sí, sí. que no vas a encontrar en la, en la en las redes sociales todo lo que necesitas saber de política, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablamos de la politización, sino que va a haber, o sea, que si tú te metes a una biblioteca vas a encontrar muchos autores, eh, muchos muchos académicos que ya han hablado sobre muchos temas que que son textos especializados y que te pueden aportar muchísimo. O en otros temas, o sea, la, la capacidad de construir ciudadanía que tiene la literatura o la música, ¿no? O la pintura, es decir, que las redes sociales son muy útiles, pero no lo son todo aún, o sea, todavía...
1: Y no deben serlo. No
0: deben serlo, todavía tenemos que voltear a ver otros contenidos, todavía tenemos que voltear a... O ponernos a leer otros autores, ponernos a escuchar... Eh, otro tipo de cosas, sí. que no sean solo redes sociales y que no sea solo inmediatez, uh -huh. no hay nada tampoco no hay nada más valioso que apagar un poco el teléfono y agarrar un libro y ponerte a leerlo, aunque sea una novela de ficción, ¿no?
1: Ajá. Porque
0: eso tiene la, o sea, la, la si bien o sea, eso tiene eh, medios eso tienen medios como la literatura, no es no es realidad eh, todo lo que se expresa ahí, pero sí eh, tiene esta capacidad de construir ciudadanos, de construir una moral, una ética, que incluso superan a las redes sociales con toda esta diversidad que te ofrece, ¿no? Sí, y, y me voy, voy a sonar muy
1: hippie con esto que voy a decir, pero, pero es, algo, es algo que escuché que de, de un maestro, uh -huh. ¿sí? y, y es que es la verdad, ¿no? Porque él nos decía, quiero que vean esta, quiero que busquen este, esta obra, ¿no? Pero no quiero que la vean en su celular, quiero que vayan a este museo a verla. ¿No? Y no me importa, ¿no? Porque tienen que entender que desde una pantalla nunca va a ser lo mismo que tener la obra enfrente, ¿no? Porque las obras. ...sacan vibraciones... ...¿no?... ...las obras vibran de una manera... ...sí... ...y... ...de una pantalla nunca vas a encontrar eso... ...y... ...y pues es... ...es cierto, ¿no?... ...sonará muy hippie y lo que quieras... ...y me dirán... ...ah, vete a la verga...
0: ...¿cómo crees?... ...pero... <risa> ...pero sí... ...o sea, al Nuestros final... ...nuestros amigos rusos mentándote la mano... <risa> ...al final... ...al final, pues... ...un pintor...
1: ...con su propia mano y pincel... ...y sus pinturas... Estuvo quién sabe cuántas horas frente a ese lienzo poniendo manchas de pintura hasta que quedó algo hermoso. ¿Tú crees que, que todo eso no queda? No, no, no lo, no está. Cuando tú vas y ves eso, es como ver una obra de teatro en YouTube.
0: ¿no? Claro. Es, es, es
1: una tontería. Sí, no, no es lo no, mismo. No, obviamente no, tú estás viendo a un ser humano ahí expresándose, sacando su energía hacia ti, ¿no? Y, y aunque, pues, tal vez puedes creer en el alma o no, pero lo cierto es que sí hay, sí, sí, desde la vibración de la voz, ¿no? sacar la voz de, desde el cuerpo humano, no es lo mismo que escucharlo desde una bocina grabado a través de no sé cuántas cosas, eh, sí, ¿no? Son cosas muy diferentes y, sí. y eso es lo que estamos perdiendo Estamos perdiendo
0: sensibilidad Por la por, por tenerlo todo tan inmediatamente Claro, hay que, hay que desvalorizar Aunque suene quizás poco productivo Y ahora todo se trata de productividad Pero hay que desvalorizar la inmediatez O sea, en vez de escribir un tweet De veinte de, de eh, palabras Expresando una opinión Pues si te gusta un tema social o un tema, pues ponte a escribir algo, este, en una libreta, ¿no? O, o, o yo qué sé, en la computadora, pero algo de valor, algo que te nutra más. Eh, ante, este, antes de criticar, de ser receptor de tanta información, pues también ponte a leer un libro para que no solo tengas esa información que la gente ha expresado, sino también otro tipo de... Eh, Mm, de, de ideas y ajá. de opiniones, ¿no? Hay que nutrirse más de, de esas cosas que no resultan inmediatas. Sí. Porque nos dejan más. O sea, ahora eh, escuchaba una conferencia de Oscar de la Borbolla eh, donde decía que antes, aunque, aunque no era todo tan inmediato, la gente aprendió, ap o sea, la gente. Eh, mm, cuál es la palabra este la gente mantenía la información adquirida porque era, todo era más todo implicaba más trabajo, o sea, si tú querías saber investigar sobre un concepto de filosofía, ¿no? Tenías que meterte a dos que tres libros a leer al respecto, ¿no? Y entonces terminas con una idea mucho más completa que, que lo que ahora que lo es que te googlearlo. Dice que ahora es googlearlo y decir, ah, ok, ¿y es esto? No, pero antes tenías la idea de dos o tres autores y, y como implica más trabajo, implica que eh, valoras más esa información, ¿no? La, la guardas más por, por lo que costó y por cómo te enriqueciste de de, de esas. de de esas fuentes, ¿no?
1: Sí, pues buscas un tema, ahora buscas un tema y Ahí está. lo que dice Wikipedia, eso dices con ya, eso basta, ya sé que es el y tema. Con eso basta. Ya sé que es el tema, con eso es suficiente. ¿No? En vez de en, en vez de sí ir a la biblioteca, ¿no? O sea, tal vez parezca inútil ahora, <risa> pero pero no hay nada como encontrar la información buscando, ¿no? Realmente, encontrar sí. encontrar otras cosas dentro de esa búsqueda. Claro, claro. No solamente porque solamente lo que buscabas.
0: Exactamente. Exactamente. Pues sí. bueno, ¿hay hay algo más que decir al respecto? ¿O vamos concluyendo? Ah,
1: pues yo creo que ya hemos dado muchas conclusiones, ¿no? Sí, con hemos dado
0: esto? muchas conclusiones. Yo yo nada más cerraría diciendo que hay que aprovechar la, la, las maravillosas características que tienen las redes sociales, pero también lo que decíamos, desvalorizar la inmediatez uh -huh. y nutrirnos de otras fuentes. Exacto, saber qué ver,
1: ¿no? Darle, darle, no, ¿cómo, ¿cómo decía Platón o Aristóteles era? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Nutre a tu mente, así como deberíamos nutrir a nuestro cuerpo. Claro. Entonces, sí, no le des pura basura de internet. Sí, está sí. bien, también está bien de vez en cuando sí. ver un meme o compartir algo. Sí, también estúpido, hay muchas cosas ¿no? también, de valor, ¿no? Hay. Sí, pero pero pues también buscar buscar lo que te haga san, lo que es sano para nosotros. Sí, ¿no? sí, sí. Llenarte de, de muchas cosas y, y lo más importante, no quedarte con eso. Sí. Ver ver y llenarte y leer de todo, de todo, de todo Para después empezar a vaciar Para claro. empezar a vaciar y llegar a algo si, si bien no original, porque nada es original Algo que auténticamente tú
0: pienses Sí, contrastar y nunca estar conformes, ¿no? Exacto Muy bien Sí, este Eso, es, eso sería todo Sí tras Me esto sabiché. yo quisiera decir algo que es también muy triste. Hace una semana teníamos que el 33% de nuestra audiencia era de el bello país de Rusia. De Rusia. Y ahora nada más es el 16%. ¿Qué Ay. está pasando? Cámara, rusos. ¿Qué está pasando? Por favor, vuelvan. Hacemos lo que quieran. Sí. A ver, les voy a hablar en su idioma, si quieren. <risa> digo he estado estudiando. Hemos estado estudiando un poco de ruso para sí, poder hacer sí, 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 en sí. algún momento un podcast en ruso. Y que, o sea, y que puedan sentirse apreciados, ¿no? Sí, los queremos mucho. Sí, sí, sí. Entonces, ahora Dile, les digo, los queremos mucho en ruso. Les digo, Chekhov,
1: Stanislavski, Vodka, Stolichnaya eso
0: es los queremos mucho, por favor vuelvan en ruso, búsquenlo en el traductor, así tal cual y van a encontrarlo. Muchas gracias por haber estado, este quedó particularmente corto para lo que acostumbramos. Sí, 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 ya vamos, ya vamos mejorando, ¿no? Ya o sea, vamos. Sí, porque
1: si sí nos prendemos, carnal, no sí, podemos hacer esto por... todo el tiempo.
0: Pero bueno, ahí andamos preparando muchas cosas chidas, estamos trabajando mm. en esto, o sea, sí, le estamos se metiendo viene, candela.
1: Se viene chido, ¿eh? Se viene chido, no les voy a spoilear nada de lo que viene, sí, para sí, que sí. ustedes mismos se sorprendan, nada más les voy a decir que síganos, estén al pendiente en YouTube, Del ya, canal, sabemos en YouTube. Que, ya sabemos que vamos muy atrasados con los podcasts allá, pero, <ríe>
0: pero ya <ríe> le estamos metiendo pronto, candela. Pronto
1: saldrán y ustedes espérense que se vienen cosas
0: chidas. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Tercera Llamada y nos vemos en la próxima.